0: Esto es el Comercio Podcast. Creo yo que más bien el, el, el humor negro, o en todo caso, eh, no es. no es que no sea humor negro, ¿no? sino que creo que uno tiene que tener también cierto concepto de, de la ética dentro del humor. De quién te quieres burlar. Porque si es que te vas a burlar del que ya ha sido golpeado, entonces no es humor, es bullying, ¿no? Es un poco aprovecharte de la situación del, del desvalido para sacar provecho para ti mismo, ¿no? O sea, sí, claro, te puedes reír, por supuesto que te puedes reír. Ahora, que esté bien o mal, eh, no deja de ser humor finalmente lo que haces, pero es a quién escoges como objeto del humor. Creo yo que en particular debería ir hacia el otro lado, ¿no? No porque tenga que ser intelectual ni siquiera, ni que tenga que ser... Eh, teórico el humor de tal forma de que solo se va a hacer una forma de humor y esta es la forma de humor correcta, sino más bien porque sí creo que requiere un sentido de la ética y la ética de alguna manera también busca algo de justicia. Entonces al tratar de combinar todos estos elementos me parece que más allá de burlarte de la situación lo que pasa cuando se elige burlarte del oprimido no es buscar justicia, sino más bien alimentar un poco más la injusticia que ya existe sobre la situación.
1: La comedia más antigua que se conoce tuvo su origen en la Antigua Grecia. Y su objetivo, en realidad, iba incluso más allá de simplemente entretener. La comedia, más bien, buscó poner sobre las tablas las ocurrencias que trae consigo la existencia humana. Darle un giro a lo trágico de la vida... Con humor, en pro de la felicidad y la esperanza. Sin embargo, y a lo largo del tiempo, la comedia también ha perpetuado situaciones que no deberíamos normalizar. A todo ello, ¿de qué debemos reírnos y de qué no? En el episodio de hoy lo ponemos en conversación junto con el actor y comediante Raúl Castañeto y la comunicadora e investigadora Ana Lucía Mosquera. Soy Celeste Pérez y les doy la bienvenida a Eso No Se Pregunta, el podcast de El Comercio creado para cuestionar todo aquello que normalizamos en el pasado.
0: Te estás escuchando. Eso No Se Pregunta.
1: Hacer sátira de lo inevitable y trágico que puede pasar en la vida misma ha sido por años un escape esperanzador para poder continuar. La comedia y el humor son necesarios en el día a día porque de cierta forma alimentan el alma y nos liberan de la angustia que puede surgir en situaciones complicadas o tristes.
0: No hay cosa que nos una más, damas y caballeros, a todos los mexicanos. No hay nada que nos una más a todos en hermandad, en cooperación, sin exigir nada a cambio, damas y caballeros, como lo que pasa a continuación. Esto pasa muy seguido en el microbús, ¿no? Si alguien aquí no sabe lo que es el microbús, tiene mucho dinero, déjenme explicar lo que es un microbús. El microbús es un transporte bien culero de cuatro ruedas que lleva a gente morena a lugares donde suele haber gente todavía más morena, ¿no?
1: Raúl Castañeto actor, conductor y comediante, lleva años nutriéndose de información sobre este género y contagiando alegría a muchos a través de la improvisación. Esto le ha permitido observar en primera persona un cambio que muchos también estamos viviendo y cuestionando. ¿Qué tanto la comedia ha evolucionado y por qué los temas que antes nos daban risa ahora ya no?
0: Bueno, como toda expresión cultural, creo que responde a lo que sucede en el tiempo en el que se realiza. El humor cambia en la medida que la sociedad cambia y la sociedad cambia constantemente, por ende el humor también podría cambiar en esa misma constancia. ¿no? Eh, creo que ha cambiado el... el los referentes del humor la manera como se hace humor en todo caso está en una transformación todavía no creo que podría decir que ya cambió pero sí está en una transformación porque creo que ahora hay mucho más presencia de muchos grupos que antes podrían haber estado invisibilizados de tal forma de que ahora justamente este humor también los incluye o no los incluye de buena o mala manera es decir puede tomarse desde una perspectiva donde sea mucho más sensible y se haga humor que permita incluir a grupos que están invisibilizados, por ejemplo, la población LGTB. ¿no? Eh, pero también, por otro lado, cabe la posibilidad de hacer humor que los eh, utilice como objeto de burla, porque están más presentes en la sociedad, a diferencia de años atrás, donde de repente hacer un chiste sobre esa comunidad era mucho más normalizado de lo que podría pasar ahora. Y no solo hablemos de humor, sino creo que en general el contenido, las películas, la temática de las series, eh, el humor, hace de que eh, tengas que tener otro tipo de consideraciones cuando se habla de una población. Por ejemplo, no en este caso particular, que creo que es un movimiento y un cambio que, que definitivamente la sociedad eh, está teniéndolo mucho más presente.
1: Lo anterior... También trae a conversación un concepto que muchos hemos oído y que se utiliza para escudar situaciones en que la burla perpetúa violencia sobre alguna situación o población vulnerable. El mal llamado y tan usado humor negro. Es que ahora no se pueden hacer bromas porque todos son de cristal. La gente no entiende el humor negro y todo le molesta. Son solo algunas de las frases que abundan en redes sociales. Para Andalucía Mosquera, investigadora afrodescendiente, el problema parte desde que se pone la etiqueta de negro a todo aquello que se considera malo e inaceptable. Algo que, desde luego, es racista. Bueno,
2: hay una tendencia en general de asumir todo lo que es negativo, lo que es oscuro, lo que no se entiende, eh, y colocarle como, digamos, casi el sufijo de negro. Entonces vemos varias cosas en función a humor negro, manera, mercado negro. Hay varias cuestiones en función del lenguaje que tienen una connotación racista al asociarlo negro con cuestiones que son negativas o cuestiones que son como mucho más oscuras o, o difíciles de explicar, ¿no?
1: Y aquí es donde hay que poner una pausa, porque muchos dicen que el humor negro es ácido, controversial y que definitivamente no es para todos. Si bien parte de eso es verdad, lo cierto es que mucha gente aún tiene un concepto errado de este tipo de comedia, ya que su propósito nunca ha sido ejercer o normalizar la violencia a poblaciones oprimidas o vulnerables, como se ha visto regularmente en los últimos meses.
0: El humor negro es un tipo de humor que se puede utilizar para burlarnos de temas duros que le pueden pasar a las personas, a la sociedad en general que requiere de cierta acidez para sobrellevar un momento difícil. Este humor negro pasa por la sátira, por burlarse de situaciones que pueden ser muy complicadas en el día a día y que justamente podrían ser situaciones de las cuales no nos podemos burlar porque justamente o sea, son difíciles. ¿no? Pero eh, este humor negro también de nuevo, tiene como que puede utilizarse a favor o en contra de usualmente, o en todo caso, de donde nace este humor negro, que es, por ejemplo, el trabajo de los bufones en la historia, que se burlaban del rey y el rey no se daba cuenta y terminaban siendo los burlados hasta que les cortaban la cabeza, donde efectivamente pasaba, era ir de abajo hacia arriba, ¿no? O sea, burlarte del opresor más no del oprimido, justamente por eso, ¿no? Porque los bufones tenían que ser muy inteligentes para lograr burlarse del poder que estaba establecido para que justamente no los maten, ¿no? Eh, y de alguna manera lograr cierta justicia entre el pueblo que terminaba siendo oprimido y la monarquía pues, que tenía todo y no sufría nada. ¿no? Eh, a partir de eso nace un poco el humor negro. ¿no? Ahora, claro, es, es hablar un poco de temas difíciles y espinosos, pero creo que no debería perder, por ejemplo, el sentido de justicia que puede tener el humor negro para poder hablar de cosas difíciles, eh, justamente porque estos espacios nos ayudan pues, a, a hablar de cosas crudas, ¿no? de cosas que nos pasan.
1: Como cualquier otra expresión del arte, y en realidad como cualquier otra faceta de nuestra vida, la comedia debe ejercerse con responsabilidad, estudiando ciertos límites que no se deben cruzar y muchas veces, y esto es tal vez lo más complicado, deconstruyendo aquello que por años ha sido usado como burla por referentes del espectáculo, de los medios o incluso de nuestra familia. El racismo, la violencia contra la mujer y la homofobia son solo algunos de estos temas.
0: O sea, en mi concepto, eh, creo que el humor negro elige a quién golpear. ¿no? Tú puedes escoger golpear al que ya está golpeado o puedes escoger golpear al que golpea. En todo caso, si en la situación puede ser de defensa, escoge golpear al golpeador ¿no? Al, que, al que oprime, y vas a lograr esa cierta justicia de la que hablábamos hace un momento. ¿no? Entonces, no es que el humor negro se haga porque sí. ¿no? Creo que las justificaciones que se escuchan o se leen, en todo caso en redes, parten también porque creo que así como nace de la sociedad, eh, estamos justificando comportamientos que nosotros mismos como sociedad estamos haciendo. ¿no? Es decir, burlarnos de situaciones... Eh, por ejemplo, ¿no? burlarnos de, no del machista sino de la persona agredida por machismo es un poco porque tampoco no nos queremos met comprar el pleito de seguramente revisarnos y decir, uy, creo que estas cosas que estoy haciendo están mal o no me quiero ver identificado con esta situación que yo sé que está mal. Eh, creo que las justificaciones parten para poder eh, tener cierto argumento de decir esto está bien pero si dices que está bien, también estás normalizando un montón de cosas alrededor que no deberían estar bien. Pero tú quieres justificarlas porque sientes que, que, que si no me voy a tener que, que revisar, que cuestionar, que cambiar cosas que de repente son muy difíciles para mí de hacerlo. ¿no? Creo yo que más bien el, el, el humor negro, o en todo caso, eh, no es. no es que no sea humor negro, ¿no? sino que creo que uno tiene que tener también cierto concepto de, de la ética dentro del humor. ¿De quién te quieres burlar? Porque si es que te vas a burlar del que ya ha sido golpeado, entonces no es humor, es bullying, ¿no?
1: Para Ana Lucía Mosquera, el poder de las palabras es algo de lo que muchos aún no calculan el peso. La verdad es que hoy por hoy un sketch, un programa de televisión o hasta un reel de Instagram puede escalar en el pensamiento y acciones de miles de personas en muy poco tiempo, lo que puede resultar en un despliegue de actitudes positivas o en una ola que le dé espacio a más violencia.
2: Yo creo que muchas veces lo que pasa con lo que se dice en medios, lo que se hace en espectáculos, lo que se dice en shows también cómicos, eh, se asume como algo que no va a tener demasiado impacto en cómo las personas piensan, cómo las personas recepcionan ciertas cosas, cómo las personas reciben, asumen ciertas ideologías o maneras de pensar, y creo que hay una responsabilidad bien importante que se tiene que tener ahí por parte de todas las personas que están al frente de una pantalla o que tienen un impacto masivo, o que saben que con sus palabras pueden tener un impacto masivo, ¿no? Eh, y ahí, como tú mencionabas, la línea es súper delgada entre qué funciona y qué no funciona, ¿no? Y también entre qué representa o qué se asume como censura, porque el, el contraargumento que se recibe cuando se critican este tipo de contenidos o se dicen que estas cosas no son correctas es que se está intentando censurar a personas es un contraargumento muy, muy común que normalmente venimos escuchando cuando hay algún tipo de incidente o cuando se dicen cosas que son indebidas, o sea, se hace burla de una situación de manera indebida. ¿no? Eh, no, no se trata tampoco de censurar, no se trata que se asuma como una censura, pero sí creo que se trata de, de que las personas que dicen cosas y que tienen un alcance asuman cuál es la responsabilidad que tienen cuando la dicen. ¿no? Y ahí la línea es muy delgada, porque muchas personas quieren mantenerse en lo políticamente correcto, pero luego hay otras personas que también dicen que todo se puede hacer, eh, todo se puede hacer humorístico, ¿no? que se puede hacer comedia de absolutamente todo, y como ya había mencionado antes, yo creo que hay cuestiones sobre las cuales no se puede hacer comedia, sobre todo situaciones de violencia o situaciones que causan violencia.
1: Teniendo claro que muchos escenarios en que la comedia ha hecho burla de situaciones violentas o de personas vulnerables ya se han dado, también es importante discutir sobre las acciones consecuentes, las disculpas, la deconstrucción y de haber un compromiso real, el cambio. Bueno, Lo primero
2: sobre la primera parte de la pregunta es eh, cómo se disculpan, que creo que es algo bien importante también. Lo que pasa normalmente cuando existe algún tipo de incidente, se dice algo indebido, se dice algo que es ofensivo, es que las disculpas no necesariamente abordan el hecho sino que colocan la responsabilidad de lo que ha sucedido en la persona que recibe la información. Entonces, ¿qué tenemos cuando las personas se disculpan? Que dicen, me disculpo si ofendí a alguien, me disculpo si alguien se sintió ofendido por lo que dije. Nunca, o casi nunca, las disculpas empiezan con lo que hice fue ofensivo, lo que hice estuvo mal, no debí decir esto, no debí hacer esto. ¿no? Eh, entonces, creo que también ahí hay que repensar cómo realmente la disculpa genera o no algún tipo de reflexión. Porque en muchos casos esta idea de perdón porque te molestó uh -huh. no lleva a una reflexión de, eh, de lo que yo hago o lo que yo digo y el efecto que puede tener lo que yo dije. Entonces no se asume una responsabilidad total por las cosas que se dicen. Eh, y lo segundo de, de la segunda parte de la pregunta creo que eh, sí debería llevarnos a pensar que efectivamente muchas más personas deberían estar hablando de cuáles son estos impactos, ¿no? que se deje de pensar que la comedia es solo comedia y que nadie va realmente a tener en cuenta lo que se dice en la comedia, que se deje de pensar que eh, personajes, situaciones eh, que se dan o que se ven a través de medios no tienen ningún tipo de implicancia, que son solamente parodias, sino que realmente tienen un impacto en cómo las personas ven y perciben a otros. ¿no? Además, en un contexto como el peruano, donde hay mucha homofobia, mucho racismo, mucho machismo, eh, que se validen este tipo de discursos en medios de comunicación o en espectáculos artísticos es altamente peligroso porque realmente sí ayudan a justificar eh, y a reproducir de manera masiva las cosas que se dicen y, digamos, a validar las cosas que se le puede decir a una persona fuera de ese espacio, ¿no?
1: Para Raúl Castañeto, el compromiso de hacer frente y pronunciarse ante injusticias que ocurran en el medio, aunque en ocasiones sea complicado, también es crucial.
0: Sí, o sea, justamente creo que de nuevo, va a ser una decisión de cada quien, ¿no? Eh, el que se quiere comprar el pleito... Claro, porque digo, errores hay siempre. Uno la va a fregar, la, la fría en su trabajo, la fría en sus amigos, con su pareja, con la familia. Eh, lo que está importante hacer es este, la capacidad de, de reconocer los errores y trabajar en función de esos errores que te han ocurrido. Si no hay reconocimiento del error, entonces es porque, porque en realidad lo estás haciendo a propósito, porque sabes cuáles son los resultados de lo que vas a hacer. Porque digo, de nuevo, los errores... Están presentes en nuestro camino. Pero si ya es uno dos tres cuatro cinco seis siete diez veces, 15 veces, 20 veces, y es un estilo, entonces quiere decir que no hay ningún acto de contrición, ni hay ningún acto de arrepentimiento, ni hay ni siquiera una intención de querer aprender algo nuevo. Entonces, sí, pues, es, es comerse el pleito. Inclusive conversando con amigos míos, este, hablando un poco, generando el diálogo también de, de intentar, de nuevo, no desde la moralidad o el moralismo de decir no, es que nosotros hacemos humor y ustedes no hacen humor, sino... Desde el, ok, ya, sentémonos pues, ya, queremos queremos hacer algo distinto, sentémonos, pues. sentémonos y conversemos. ¿Está bien esto que estamos haciendo? No está bien. ¿Vamos a mantener ciertos códigos de ética con respecto a las temáticas que vamos a tomar o no? Si vamos a hablar de este tema, entonces nos informamos un poco más, desconstruyámonos de repente, ¿no? O sea, hagamos una, un espectáculo que justamente cuestione todas estas cosas. O no queremos. Si no queremos, entonces no hay, no hay arrepentimiento, no hay este, eh, reflexión, no hay... Porque es más fácil ir, hacer el cortocircuito e ir directamente a lo demás.
1: Seguir disfrutando de la comedia no tiene por qué minimizar ni violentar a nadie. Banearla por completo tampoco es la solución. Porque, ¿qué sería nuestra vida sin reír de lo complicado que a veces se torna? Cambios positivos se generan poco a poco, pero no hay mejor avance que el que empieza por uno mismo, cuestionando estereotipos y eligiendo mejor el contenido que consumimos.
0: La comedia es la manera más eh, simpática y divertida de poder ver la vida de otra manera. Que las desgracias del, del universo y del planeta se puedan ver con algo de esperanza. Porque por lo menos una sonrisa nos puede sacar de un momento bastante triste y que hay un montón. ¿no? Eh, yo creo que no hay que perder la fe en la comedia. Eh, más bien lo que hay que tratar de, es de hacer cosas. ¿no? Yo mismo con esto que, que estoy tratando de hacer a veces no me da el tiempo pero trato de encontrar la manera o la forma de alguna cosa que pueda hacer para justamente cambiarlo, ¿no? Y vivir lo que quiero decir y lo que critico justamente, para hacer cierto contrapeso, ¿no? Está en el, en el... En la misión de los que hacemos improvisación, en lo que quiero hacer yo de acá en adelante con stand-up, con shows de comedia, con todo eso, tener ese compromiso de que si yo veo algo o yo mismo estoy haciendo veo algo a mi alrededor y tengo por lo menos la posibilidad de hablar con alguien para justamente trabajar o cambiar o, o, o modificar algo que esté reforzando más estereotipos, más violencia, más cosas que no ayudan a la sociedad, lo voy a hacer. Eso creo que es el, el, lo importante, porque la comedia no puede... De nuevo, tampoco no puede quedar en manos de los que no quieren cambiarla, sino más bien creo que todos deberíamos intentar hacer cada vez mejor comedia y eso parte del principio de, de chambear, de chambear y chambear y cambiar y, y, y ser responsables y, y preocuparnos y proyectarnos a tratar de, de, de crear un espacio más justo desde la comedia. Hola amigos de Hablando Huevadas.
1: Nos contaron que el otro día
0: quisieron... ...una bromita...
1: ...sobre nosotros en su show... ...nos
0: pues hubiera gustado estar ahí...
1: ...obviamente no para pararnos...
0: ...y dale su chiquita... ...como hizo un autor de cine hace poco...
1: ...nosotros hubiéramos levantado la mano... ...para decirles que burlarse de alguien no es gracioso...
0: ...pero ese tipo de burlas en ocasiones... ...hace más daño que un golpe... No usemos el humor para burlarnos de los demás. Usemoslo para estar más unidos.
1: Esto ha sido todo por el episodio de hoy. Agradecemos la participación de Raúl Castañeto, a quien pueden encontrar en Instagram como arroba raúl-castañeto y Ana Lucía Mosquera, quien comparte también información valiosa en su cuenta de Instagram arroba mosquera rosado. Gracias también al equipo de producción de podcast del Comercio conformado por Soine Díaz y José Romero. Nos volvemos a encontrar la próxima semana.
0: Eso no se pregunta. El Comercio Podcast.